0: maldiciones vuelven a sobrevolar las aulas del Colegio Invisible, pero en esta ocasión se trata de malos augurios, historias terribles, argumentos con consistencia real que hacen que dichas maldiciones sean tomadas muy en serio.
1: Y es que muchos creen que la catástrofe ocurrida en la localidad colombiana de Armero o en la casi legendaria Pompeya, ambas destruidas por la fuerza de un volcán, o las malas vibraciones que parecen condensarse en la peruana Casa Matusita o en la californiana Mansión Winchester no son producto de la casualidad. A veces hay que acudir a las leyendas para encontrar ese desencadenante que logró que el poder de la creencia finalmente se haya hecho realidad. Iniciamos viaje.
2: ¡Joder, qué susto! ¿Pero qué hace un búho dentro de esta casa, Laura? Pues
3: qué quieres, está abandonada y seguro que además de ser un lugar perfecto para anidar, hay mil formas de entrar en ella.
2: Pues bueno, pues era eso, pero pues, sinceramente, yo sigo diciendo que a mí me gustan más los temas que tienen que ver con la historia, porque a mí estos tuyos me generan demasiada tensión.
3: Pues vaya hombres más delicados que tenemos hoy en día, madre mía. Pues
2: chica, lo que se es estila, ¿qué quieres que le hagamos? De todas formas. A mí esto me da muy más rollo, este sitio tiene demasiada tela de araña. ¿Y lo guay
3: que es que te suba la adrenalina?
2: Sí, bueno, ahora vamos a ver qué opinan estos, porque todavía no sé por dónde andan, a ver si se los ha comido la casa. De todas formas, ¿qué sonido más poco acogedor tiene ese reloj? Y, oye, ¿no está subiendo unos pasos? Parece que... ¿Has quedado con alguien? ¿Hay alguna sorpresa aquí esperando? Porque es que se oyen pasos ahí arriba. Yo
3: sepa... A ver, sí, yo también los pasos, lo que pasa que, no sé, parece como si alguien se estuviera acercando a la puerta que hay al final de la escalera, ¿no?
2: Mira, acabas de recordar a una de esas películas. Vamos, para mí era una de mis ¿Sí? películas favoritas.
3: Sí, <risa> sí, de las mías.
2: Pues te digo, a pesar de que justo en este momento no, no es precisamente lo que más me gustaría recordar.
3: Parece que se han parado justo delante de la puerta, ¿no? Y, y creo que están abriendo. Okay.
4: Joder, qué susto me habéis dado Estábamos oyendo unos ruidos abajo Y ya pensábamos que era la casa que nos estaba preparando Uno de estos caliditos recibimientos sí,
5: Yo de todas maneras Voy a empezar a traerme, ya que vosotros traéis grabadoras Y estas cosas para experimentar Voy a traer yo el tres en uno Y un par de herramientas para, sí. para arreglar aquí Algunas cositas Tú, en de estas casas Todo con tal de cargarte el misterio El la romanticismo magia, sí, sí, y el sí. ambiente
2: ¿no? Afuera chirridos, ¿para qué? Si tenemos un buen 3 en uno Bueno, pues en fin, advertimos ya que que este lugar pues, pues se las trae pero ya que estamos vamos a ponernos cómodos dentro de lo posible porque ya sabéis que a mí los asientos murosos me encantan así que venga vamos a sentarnos un poquitín y hablamos de, de lo
0: que hemos venido a dar El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: bueno, pues pese a la incomodidad de la historia que, que tiene este lugar... ...y de la que ahora os vamos a hablar, no os preocupéis... ...o quizás sí, ir preocupándolos porque realmente la historia se las trae... ...como decimos, os diré que, que Lima es una de mis ciudades favoritas... ...y en su centro se encuentra este lugar al que hay que decir que muy poquitos... ...se acercan, se encuentra concretamente en el cruce de las calles... ...Garcilaso de la Vega y, y España, y muy poquitos desde hace ya décadas... ...pasan por esta esquina... ...porque su historia de drama... ...de tragedia... ...también por supuesto de misterio... ...pesa como pocas... ...estamos en la casa Matusita... ...laura, para que nuestros oyentes se hagan a la idea... ...desde cuándo se considera esta casa... ...un lugar maldito y lo más importante... ¿por qué?
3: Pues fíjate que yo tengo una conocida que es de allí y te cuenta que, que nadie de que ella conozca quiere pasar por delante de esa casa que les genera auténtico pavor y es que la historia nace en 1753, es cuando se supone que nace la maldición no y es que cuentan eh, que Parvane eh, de que era una mujer persa que llegó a la capital peruana decidió pues, vivir en una casa como cualquier otra una casa en este caso de dos pisos, una casa que sí que es verdad que exteriormente es bonita y ella eh, lo que hacía era un poco peculiar para la época, es decir, ella actualmente diríamos que era una especie de curandera porque se dedicaba precisamente a curar enfermedades complicadas y eh, pues en aquella época eso no estaba precisamente bien visto, se la consideró una hechicera, de hecho se la acusó de practicar magia negra y ocultismo, fue de hecho en eh, 1754 cuando la Santa Inquisición la presa y la condena a muerte. Cuentan que fue torturada hasta el punto de aceptar ser seguidora del diablo y que evidentemente no lo hizo por gusto y ganas, sino porque no le dejaron más opción que Porque
2: fin. le estaban apretando las tuercas, ¿no?, que se dice vulgarmente.
3: Efectivamente. Como ocurre en estos casos, pues cuando alguien le aprieta las tuercas, como bien has dicho, esta mujer decidió, antes de morir, lanzar una maldición sobre esa casa ubicada precisamente, como decías, en la, en la esquina de la Avenida España. Eh, no podemos confirmar realmente a nivel eh, estadístico, a nivel legal, la información porque resulta que en 1813 el lugar donde se encontraba la Santa Inquisición fue atacado y los archivos se perdieron. Sin embargo, el dicho popular, el pueblo sostiene que esta historia es real. Una vez muere esta mujer, eh, cuentan que desde ese momento la casa ya nunca más ha estado en paz. Se empiezan a oír gritos, susurros y ocurren cosas de lo más extrañas e inquietantes. De hecho, la gente no puede vivir en ella. Cuentan que es una casa maldita, como podríamos hablar, por ejemplo, de Cadarío, que bien conoces en Venecia, ¿no? Sí. Eso otro de esos edificios malditos que no se deja ser habitado, ¿no? Eh, una de las leyendas más conocidas fue cuando el empresario eh, que tenía la casa comenzó a ver sombras y dicen que enloqueció y atacó a sus empleados. Tanto fue el ataque por parte de este empleador, tan violentos eran los hechos que hacía con sus con sus empleados que esto eh, llegó un momento que hartos decidieron acabar con él y no se les ocurrió otra cosa que descuartizarlo. Bueno,
2: en fin, parece que no le quedó al pobre hombre más remedio que morirse, ¿no?
3: El caso es que intentaron quemar la casa para hacer desaparecer los rastros, pero curiosamente parece que la casa no se dejaba quemar. Es una de las cosas que la gente cuenta como realmente simbólica de que la casa está maldita, ¿no? De que la casa no parece de este mundo. De hecho, los, eh, los asesinos fueron apresados y cuentan que acabaron en un manicomio, de hecho. Otro mito, habla también también, por ejemplo, de un supuesto patrón que fue asesinado también por ser un maltratador, en este caso con sustancias alucinógenas. Cuentan que durante la cena se les puso la droga en la comida y que afectó a toda la familia, que los empleados se quedaron fuera esperando a que el terror que se estaba generando en el interior, terminase, cuando hubo silencio entraron y la escena era dantesca, porque de hecho toda la familia estaba muerta, desangrada y acribillada. Cuentan que el alucinógeno hizo pues, que realmente aquello se convirtiera pues, en, una, vamos, en una auténtica masacre. La imagen, dicen, era tan absolutamente impactante que los empleados sintiéndose culpables decidieron suicidarse después. O sea que bueno que también una historia de lo más macabras. Esto ¿no? no me recuerda a mí y... a
4: Rose Red, o sea, la, la película sí. de, de sí, sí, Stephen sí, sí, King, la sí, sí, sí. sí, sí, sí. película y libro.
3: De... No, no, pero es que hay todavía historias más macabras a esta casa. Cuenta la leyenda que una familia japonesa remodela la casa, se instala allí en 1873 y el padre llega un día a la casa y encuentra a su esposa con su amante. Bueno, imagínate, pues decide acribillarlos a los dos a balazos, eh, los descuartiza nuevamente y tira todos sus restos por la casa. Cuando llegan los hijos, pues imagínate la escena y él decide pues, acabar también con la vida de los hijos, faltaría más acaba quitándose la vida también, según cuentan no hay registros tampoco policiales claros porque en mm. aquella época este tipo de inmigración tampoco había unos registros muy fiables
2: Bueno, pues, pues pues, muy agradable todo. Vemos que tenemos hi historia pura y dura. La Inquisición actúa contra una mujer que aparentemente, bueno, aparentemente no, que, que, que no era bruja, pero que en aquel tiempo, por lo que fuera, la acusaron de bruja con todo el sufrimiento que le, que le dieron a la pobre señora. Vemos que ha habido asesinatos, vemos que ha habido diferentes personas que han pasado por aquí que no lo han pasado bien. Vemos incluso gente que ha asesinado y que luego se han suicidado, es decir, la... La historia de esta casa tiene argumentos suficientes Para pensar que lo que estamos haciendo ahora mismo Es una auténtica locura En fin, una más, no sé qué pensáis vosotros Pues, uh, sí
4: <ríe> Lo que pasa es que ¿Quién dijo miedo?
5: Total
2: En fin, que, que hay que decir que la leyenda Como estamos viendo hizo que pronto Se empezase, bueno pues de una forma u otra Empezasen a correr los rumores ¿no? De lo peligroso que era estar en, en la casa Matusita Que por cierto, es muy llamativo Un lugar tan Horrendo, históricamente hablando, ¿no?, con una historia tan siniestra y, sin embargo, el nombre es como muy... muy inocente, ¿no?, Matusita. Bueno, Matusita, coque, claro, sí, también sí. de matar puede venir, ¿no? Bueno, en fin, ahí <risa> vamos a dejar. Bueno, pues fijaos hasta qué punto que había quien decía que con permanecer en el lugar tan solo cinco minutos, los asesinatos cometidos entre estas paredes empezaban como a reflejarse, como si fueran pantallas dentro de nuestra mente, convirtiendo el instante en el que vivíamos, en el que se vivía eso, en algo realmente horroroso que llevaba a quienes lo sufrían a perder literalmente el control y en ocasiones incluso, dependiendo de la exposición que tuviesen, literalmente a enloquecer. Pero en fin, Laura, vamos a seguir con la historia del lugar porque por aquí han pasado más personas que lo han
3: pasado regular. Pues fíjate que en 1925 los propietarios son la familia Andrade Fernández y deciden alquilarlo, y ahí es cuando el, el, el lugar coge su nombre, porque montan una empresa en el primer piso, una empresa dedicada pues, a temas de, de bricolaje, a temas también de reformas, y esa empresa se llama Casa Matusitas los que dan el nombre realmente al edificio pero cuentan que, que los
2: tienen sierras, tienen martillos, tornillos sí. en fin, ese tipo de sí, cositas sí, sí. que se pueden Exacto. utilizar dependiendo de para mm. qué, con buenas o malas intenciones, ¿no?
3: Mm. Si lo vienes así vamos mal, pero bueno, <risa> en cualquier <risa> ya nos caso, contarás. en el segundo piso dicen los trabajadores, que es un piso que está cerrado, que nuevamente se oyen ruidos que algo hay extraño en ese piso acordémonos, aparte de que no es eh, de cada minuta pensar que además, justo Justo enfrente de este lugar estaba la penitenciaría de Lima, es decir, que todavía alimentamos más la leyenda de que la zona en sí está maldita. ¿no? De hecho, cuando compran el, el local, cuando se alquila este local, cuentan que el guardián advierte a Javier Aida, que era pues, precisamente la persona que recogió estas declaraciones del guardián de vigilancia de este local, que el lugar estaba embrujado. De hecho, decía que había sido incluso un matadero de criminales y afirmaba que era fácil oír pasos, ruidos, todo tipo de cosas extrañas. De hecho, él decía que había llegado a ver incluso una energía blanca y eh, que él no era capaz de irse apagando las luces porque moría de miedo directamente. De hecho, incluso había guardianes que afirmaban que la segunda planta que estaba cerrada salía a olor a tabaco, cosa que era altamente difícil. ¿no? Incluso intentaron exorcizar la casa, no te lo pierdas, o sea, hubo un párroco que, consciente del influjo de esta casa, de las fuerzas del mal que habitaban en ella, decidió ir con parte del pueblo a exorcizarla y hay dos versiones, una que dicen que el vigilante lógicamente no le dejó entrar porque no podía y que desde la segunda planta empezó a lanzarles piedras para que se fueran, cosa que acabó con la excomunión precisamente del vigilante por parte del párroco porque acabó dándole con una piedra en la cabeza. Joder. Y hay otra versión que cuenta que cuando el párroco logró entrar en la casa, la casa lo expulsó a base de susurros inquietantes en su oído, incluso de escupitajos, o sea, imagínate... Eh, ¿Qué una casa? ¿Cómo, más? ¿Cómo
2: escupe una casa? Pues yo qué sé. Pues mira, casi mejor no lo sepas, porque no, si la boca es que la no puerta...
4: Espero que no sea por si el baño. Si la boca
2: es la puerta te claro. puedes hacer a la idea del pedazo de escupitajo no, que puedes soltar.
4: No.
3: Imagínate.
2: El megagapo, de hecho, ¿no? La la familia,
3: de hecho, pensamos que la familia propietaria siempre han intentado desmentir el tema. Ellos dicen que hay una nada, que todos son leyendas y nada más. Sin embargo, sí que es verdad que los que actualmente están... Hablamos de mi banco, una entidad financiera... Dicen que los empleados acusan haber notado cosas extrañas, pero lo que es peor, cuando hubo las obras de remodelación, los carpinteros que trabajaban en la finca decían que les cogían los cables, les movían los termos, que no querían trabajar por la noche, que se oían ruidos extraños… Eh, bueno, pues como te puedes imaginar, el lugar es eh, de armas tomar.
2: Vamos a decir que cuando has dicho que fue alquilada por mi banco, no es que sea tu banco, es que la empresa... No, no, banco,
3: mi banco. Mira, hay una última anécdota muy graciosa de un vigilante de seguridad que cuando salta un día la alarma lo hacen entrar y quedarse él para acabar de vigilar durante la noche. A los 15 minutos el hombre llama diciendo que él se va a su casa. Le mandan un refuerzo, un segundo vigilante Bueno, pues a la mañana se encontraron los dos encerrados en un baño temblando de miedo O sea que vamos, fantástico Bueno, cuando uno está
2: con tanto miedo no es mal sitio quedarte en el baño por si acaso sí, Por optimizar exacto. recursos, estamos muy escatológicos sí sí, 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 bueno, pues ahora que ya conocemos la historia de este lugar tan acogedor Si os parece nos vamos a acercar, bueno, pues como solemos hacer también en el Colegio Invisible a veces Con la imaginación a, a otras historias Antes de continuar, no quiero dejar de recordar otro de esos inmuebles a los que hace ya años nos acercamos en este programa y que no está de más echarle un repaso, porque lo que ocurre allí ha sido protagonista, por ejemplo, de películas como esta.
0: Es una gigantesca estructura de siete plantas, sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la Compañía de Armas de Repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, doctor Price.
1: ¿Cree usted en los fantasmas, doctor?
0: Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar.
1: En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado.
2: Hemos colgado en nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en Twitter, arroba Invisible OC, también en Instagram y en Facebook, como El Colegio Invisible en Onda Cero, el tráiler de esta película, porque realmente merece la pena que veáis a la fantástica ganadora de un Oscar Helen Mirren haciendo ni más ni menos que de Sarah Winchester. Pero, Jesús... Tú que eres el escéptico del grupo uh -huh. y este lugar parece que es un mata escépticos. Por recapitular, ¿qué fue lo que ocurrió en, en esta casa aparentemente maldita?
5: Bueno, si solo mata escépticos, <risa> <risa> al menos del grupo algunos saldremos con, no saldréis con, con vida. No es, es, ver es verdad que luego veremos al final que he encontrado una, no una interpretación, sino un dato de esta historia que puede ser revelador al, al respecto. ¿no? Pero para hacernos una idea, como dices, para visitar con la imaginación, este lugar, llamémoslo casa o mansión, aunque mm. internamente no tiene una lógica o un sentido, ¿no? Estamos ante una imponente mansión de, de cuatro plantas, que surge precisamente de la imaginación de Sarah Winchester, ahora veremos quién era esta mm. mujer, para quien no lo, no lo recuerde, e insisto, ¿no? Estamos ante una mansión con más de 161 habitaciones Una de ellas re descubierta recientemente, lo veremos después sí. 467 puertas, 47 chimeneas, dos salones de baile 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras Algunas de ellas que no llevan absolutamente a ningún lado E incluso muchas con 13 escalones Porque parece que había una obsesión ah, con, el número, con el número 13 No eran supersticiosos 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso, y esto es interesante para la época, esta mansión empieza a construirse a finales del siglo XIX y dicen que estuvo durante 38 años ininterrumpidos durante 24 horas al día en construcción, pues tenía también una ducha de agua caliente, calefacción central y tres ascensores. Digo que es relevante porque bueno. hoy día estas instalaciones nos pueden parecer muy comunes e inconvencionales, ¿no? pero para aquel momento eran pues, casi casi un adelanto tecnológico, ¿no? algo muy avanzado en esta en esta mansión o sea, lo que
2: estamos bueno lo que se puede definir como un auténtico casoplón que se podía pagar bueno pues quiénes eran los dueños de este lugar
5: <risa> pues los dueños la dueña más concretamente era ni más ni menos que Sara Lockbook Pardi, que nació el 1 de septiembre de 1839, pero que con apenas 20 años se casó con William Winchester. ¿Y quién era este famosísimo y súper mega rico empresario? Pues era el eh, director, era el empresario al cargo de la Winchester Reperting Arms Company. Muy bien. Básicamente, la compañía encargada de crear, entre otras muchas cosas, los rifles Winchester, que se hicieron... Muy famosos, muy prácticos para matar y se le dio mucha utilidad durante la guerra de Secesión. Mm. Precisamente es durante esta guerra y otros conflictos, por lo que eh, William Winchester, el marido de la que a partir de entonces sería conocida como Sarah Winchester, se hace tremendamente rico. Pues bien, esta pareja eh, tiene una serie de, de desgracias en su vida porque con, al poquito tiempo de casarse tienen una hija que fallece fruto de una enfermedad. En 1880 fallece el padre de William Oliver Winchester y un año después, 1881, fallece William Winchester, recordamos, el marido de Sarah. A partir de ahí empieza la trágica historia o la trágica leyenda de toda esta mansión. Porque, claro, una vez fallece el señor Winchester, mm. Sara hereda una... Fortuna, una claro. fortuna, 20 millones de dólares que hoy sería una auténtica Buah. barbaridad. Estamos hablando de finales del 19. Efectivamente, o sea, es una pasta. O sea hoy sería muchísimo más claro. para hacernos una idea. Y no solo eso, sino una gran participación en la empresa. Si no recuerdo mal, alrededor del 50, el 51% del accionariado de esta empresa de, de armas. Pero parece ser que esa fortuna estaba maldita o acarreaba una maldición. Porque normalmente se ha hablado de que la casa podría estar maldita. Pero hoy, ya que estamos hablando de estas maldiciones que parecen acompañar a ciertas. Eh, a ciertos objetos o a ciertas familias. se hablaba de que, esa, de que esa fortuna, de que esa herencia estaba maldita. Pues bien, a partir de ahí. Eh, ¿Por qué estaría maldita? Porque todos. y esto ya serían muchos, todos, los que habían fallecido a causa. en la Guerra de Secesión. a, de secesión, a causa de los rifles Winchester estarían de alguna forma persiguiendo a, a Sarah Winchester ¿no? a raíz pues de, puñado, de eh. esta era. es un claro. auténtico puñado y ahora veremos una de las razones por las que se ha pretendido justificar el tamaño y las dimensiones de esta mansión, a partir de la muerte de su marido decimos 1881 ella empieza a tener una serie de comportamientos extraños, no olvidemos también y es importante que estamos en pleno boom y en pleno auge del espiritismo como tantas otras claro. veces hemos comentado aquí en el, en el colegio y lo que hace Sarah Winchester dicen, hay varias versiones, es entrar en contacto con una medium, Algunos dicen que porque ya estaba siendo atormentada de alguna forma por las almas de estos eh, desafortunados que fallecieron fruto de, de, de la guerra y otros dicen que simplemente por la necesidad de contactar con su marido. Una explicación que a mí me resultaría quizá más, más lógica en, sí. esa, en esa época. El consejo que le da la medium es que se marche, que se marche del de lugar y se traslada a San José, a California ...y empieza a construir esta mansión... ...y aquí es donde ya encontramos la, la, la leyenda ¿no? de esta casa... ...porque dicen que esta casa de las dimensiones que ya hemos comentado... ...enorme, con pasillos que no llevaban a ningún sitio... ...con escaleras que ni siquiera eh, terminaban... ...con puertas que no llevaban a ninguna habitación... ...parece ser que este laberinto aparentemente absurdo de, de, de casa tendría un único sentido. Por un lugar, el hecho de estar en constante construcción porque así lo que generaría es que los espíritus no llegaran a acomodarse eh, o instalarse para en una casa, exacto, en una casa que nunca llegaba a estar terminada. También precisamente para confundirlos, para que no para que se perdieran un poco en esta especie de laberinto o trampa para fantasmas. Y hay quienes dicen también que era tan inmensa precisamente para dar cabida, ¿no?, a tantísima gente fallecida eh, con los rifles Winchester eh, Obviamente las leyendas han circulado Y más hoy en día ¿no? eh, Obreros o carpinteros Los que trabajaban allí durante tantísimos años Que hablaban de extraños fenómenos Que esta mujer había perdido de alguna forma la cabeza Y era protagonista de esta clase de fenómenos Pero hay otra interpretación bastante curiosa Y si queréis la, la resumimos muy rápido claro. Y es que su propia eh, Su biógrafa oficial Mary Jo Ignofo eh, Que fue la que la acompañó y la que registró toda su vida Nos hablaba ...de que esta millonaria estaba suscrita... ...y estaba tremendamente interesada por eh, la arquitectura... ...que era una apasionada de la arquitectura... ...y por resumir que todo este delirio de casa... A lo mejor no habría tenido tanto un sentido de atrapar o confundir a los fantasmas, sino que era su forma, dado que tenía tanto dinero, de experimentar y poner en práctica todos los conocimientos y todos los estilos arquitectónicos que ella estudiaba de diferentes partes del bueno. mundo. Bueno, esas son las sentido dos. Tiene. Sentido esas son tiene. las dos versiones. Mmm, no tiene por qué superar una a la otra, porque es cierto que después de una serie de tragedias como las que sufrió y tantas pérdidas, sí que existe la posibilidad de que creyese y practicase el espiritismo, incluso ya en la propia mansión Winchester, pero también esta pasión a veces olvidada por la arquitectura de Sarah Winchester y que nos podría dar también cierta explicación a esa aparentemente ilógica construcción. Qué personaje, ¿verdad,
2: Laura?
3: Pues sí, la verdad es que es un personaje apasionante y además eh, recordemos que otra de las curiosidades de esa casa es que no tiene espejos, exactamente es decir ella tenía terror por su reflejo y por las puertas que se supone que pueden abrir los espejos, así que los si había alguno, lo tenía tapado. o sea que, va. Tenía, es que tenía, de de La hecho... historia
4: de lo de los espejos tiene su gracia, porque siempre se ha considerado como un puente entre mundos, no como un acceso de a hecho, otra dimensión. De hecho, uno que... de los cuentos más terroríficos de mi infancia es el de Alicia en el País de las Maravillas, donde los espejos juegan sí, también juegan, un papel claro, son, son, fundamental.
2: Son puertas de entrada y salida. ¿no? no En este caso, parece ser que sí mandó poner solo dos. Es decir, tú has dicho, Jesús, las dimensiones de esta casa son monumentales, descomunales, pero sin embargo solo había dos espejos que estaban tapados durante ...durante todo el año... Solo la, los destapaba... ...coincidiendo con el aniversario de la muerte de su niña y de la muerte de su marido, que era cuando ella bueno pues se arreglaba un poquitín para homenajear a los difuntos. Solo entonces.
5: También hay un detalle curioso y es que, claro, cuando hablamos de 38 años en construcción nos sorprende, ¿no?, porque alimenta un poco esta leyenda claro. de construcción perpetua, pero también hay que tener en cuenta que en 1906 hay un terremoto que, de hecho, causa grandes daños a la mansión y, por tanto, eso hace que se tengan que emprender de nuevo mm. construcciones de determinadas habitaciones y replantear incluso la estructura que estaba ideada como para tener más plantas. Hemos hablado de cuatro, pero a partir de ese, de ese terremoto que en algunas versiones nos hablan de que ella lo considera como causa de, de, de todas estas almas en pena que vagan por allí, eh, lo que tiene es que replantear eh, las dimensiones y empezar a construir, no tanto a lo alto, sino a lo ancho, digamos, claro. para que en, en caso de que vuelva a haber una, un terremoto o una catástrofe de estas características la estructura no quede tan, tan afectada
2: Repetimos, si no conocéis el lugar merece la pena que entréis en San Google para ver la Winchester Mystery House, es una auténtica pasada de edificio, donde por cierto dicen que el fantasma más conocido que ahora se pasea por sus estancias es precisamente el de Sara Winchester y hay que decir que en la actualidad hace apenas un año se han descubierto Nuevas habitaciones, ¿no, Jesús? Brevemente sí, sí, que estamos la, a punto de llegar. La, muy rápidamente,
5: como, como dices, eh, hace apenas un año la noticia vuelve a coger copero, digamos, pero fue en 2016-2017 cuando se descubre esta estancia precisamente en el torreón donde algunos dicen que ella practicaba sus sesiones de, de espiritismo. Y era una habitación donde después del terremoto eh, quedó atrapada Sara, Sara Winchester Anda. en ese año 1906. Se pensaba que, bueno, pues eh, se encontraron, que diga, eh, diferentes eh, objetos, numerosos artículos en la habitación habitación, como un órgano de bomba, un sofá victoriano, un maniquí para colocar determinados vestidos, vale. una máquina de coser y diferentes pinturas. En las noticias se ha visto eh, que hasta entonces había contabilizadas 160 habitaciones. Cuando se descubre esta habitación, obviamente tenemos 161 y se ha especulado con la posibilidad de que haya muchas más habitaciones por descubrir. No sabemos si muchas más, porque es una casa que, que, que a día de hoy es patrimonio y es muy claro. visitada, o sea, tampoco se baraja que haya decenas de habitaciones sin descubrir, pero quién sabe si de aquí a unos años, no tendremos otra sorpresa de este inmenso laberinto. ¿Sabes? Hay
4: una casa en Uruguay, que es el castillo de Francisco Piria, que también tiene puertas que no conducen a ninguna parte y habitaciones que no tienen puertas.
2: Pues eso, a saber con qué intención
4: lo hicieron quienes crearon la idea de estas
2: viviendas. Josep, en titulares y ahora en la segunda hora empezaremos con ello. Pero,
4: ¿hay una maldición templaria? Sí, dejamos de lado los lugares con maldición y pasamos a las maldiciones como tal, porque efectivamente todos sabemos que el viernes 13, de ahí la, sí. el mito de octubre de 1308, los templarios fueron arrestados y sus jerarcas fueron llevados a la prisión de Chinón. Y después de un largo proceso de prácticamente ocho años, en el que fueron torturados hasta la extenuación y confesaron cosas inconfesables como eh, escupir sobre la cruz practicar sodomía, etc Jacques de Molay en el momento de ser eh, en este caso ajusticiado en una isla del Sena, pronunció una maldición. Jacques de Molay el último gran maestro templario, una
2: maldición, lo que no es una maldición es escuchar a nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio que nos van a contar qué está ocurriendo en España y en el mundo, estáis en el Colegio Invisible, enseguida
6: volvemos
1: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en onda Cero.
6: I'm, gonna light like fire. I'm coming down I'm gonna break down barriers I'm gonna play through the pain I'm gonna rise like a phoenix I'm gonna fight through the flame The devil won't drag me down Cause I'm dying.
2: Pues que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te hemos hablado de la Casa Matusita, que es un lugar en el que nos encontramos ahora mismo, aquí en Lima, un sitio maldito donde ha habido eh, brujas quemadas, inquisidores, asesinatos, en fin, cosas muy agradables de estas que se les ocurren siempre a Laura. Y nos habíamos quedado al final de la primera media hora del Colegio Invisible de hoy con una maldición histórica en este caso y que parece ser que se hizo muy efectiva, Josep,
4: la maldición de los templarios. Y en concreto la que pronunció Jacques de Molay mientras estaba siendo a Repetimos, en... Jacques de Molay es el último gran maestre de la orden del templo. Efectivamente, después de prácticamente dos siglos es el último gran maestre y el que, a la postre, sería detenido por Felipe IV, el hermoso, que lo llevaría hasta la cárcel de Chinón, donde hay también un misterio relacionado con unos grafitis que dejaron allí los oh. templarios que estuvieron detenidos, pero... Claro, como no podía ser de otra manera, ya que estamos en un lugar donde la Inquisición también tuvo peso, los inquisidores medievales sometieron a todo tipo de torturas que harían palidecer hasta los nazis para que confesaran sus crímenes. ...los crímenes de herejía... ...que consistían en la adoración... Bueno, ahí, ahí estaría. ¿eh? Bueno, la adoración a una cabeza claro. que llamaban... No, para a los nazis, que también... Ah, bueno, sí, no, no. Bueno, sí, eran sí. de los que apretaban tuercas. Eran de los que apretaban tuercas. Claro. Y uh, de escupir en la cruz, de practicar sodomía... En fin, de, de toda una serie de, de cargos... ...que todos y cada uno confesaron... ...como no podía ser de otra manera... ...cuando te aprietan las tuercas pero que en última claro. instancia y tras ocho años de penurias, Jacques de Molay se retractaría. Diría que no, que todo aquello era pues una invención eh, causada pues por el, el dolor y acordaron trasladarlo el 18 de marzo de 1314 a una isla de la Sena en donde se levantaría una pira en el que sería quemado. La isla de los judíos, curiosamente. Y mientras se estaba quemando que esto tiene su miga en el fuego, el gran maestro y de la orden del temple lanzó una maldición que consistía en eh, decir que eh, Felipe IV, sus descendientes, el papa Clemente V y todos los que apoyaron su muerte, que al día siguiente, o sea, en, un, en el año siguiente y un día, ese era el plazo que él establecía, Tenían que morir, incluida la línea de sucesión de Felipe IV, que nunca reinaría. Esa fue la maldición que él lanzó y así fue, así se produjo. El primero en morir fue el Papa Clemente V. Le sobrevino una grave enfermedad y murió el 20 de abril de 1314. Poco después del Papa, Felipe IV murió de un derrame cerebral durante un día de caza. Una muerte trágica también fue... Eh, el destino de todos los sucesores del rey pues entre 1314 y 1328 murieron tres hijos y nietos del rey francés oh, eh. y a los 14 años de la muerte de Demolais la dinastía de los Capetos ya no existía es más, cuando eh, 486 años después es ajusticiado en uh, la Bastilla eh, Luis XVI eh, sí, siendo eh. decapitado una voz decía Jacques Demolais ha sido vengado ¿Pero esto es leyenda o...? Esta eh... última parte sí, lo otro se puede comprobar. O sea, bueno. lo de la voz, eh, hay algunas versiones incluso dicen que llegó a subir al cadalso y con las manos ensangrentadas ese desconocido dijo Jacques de Molay ha sido vengado, es una licencia, nadie sabe, no está escrito en ningún documento que así sucediera. Pero la tradición, y especialmente de la masonería templaria, sí la ha perpetuado. Sí, 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 porque sí. si algo demuestra, y quien dice que... Todo esto no podía ser una maldición como tal, sino que el poder de aquellos templarios era tal que, por ejemplo, pudo ser envenenado, eh, oh. es decir, que las ramificaciones de esas muertes a lo mejor no eran tan naturales como todo el mundo sospecha. Bueno, pues nada,
2: pues ahí queda esa historia que no deja de ser tan siniestra como, en cierto modo, romántica. Y ya que estamos hablando de, de historia, en este caso no de maldición, sino de la fuerza brutal de la naturaleza... A ver, Jesús, vamos a empezar por el principio, como debe de ser.
4: Hubo una gran explosión y después bueno, los planetas... Bueno. Ah, vale, bueno,
2: sí, o sea, esto es, yo recuerdo un amigo que en su momento comentó en una editorial, bueno, en la editorial le comentaron que si no era muy... Te estás riendo porque sabes de qué creo voy a que sí, creo sí, que sí. Sí, sí. Bueno, un queridísimo amigo al que le mandamos un fuerte abrazo, él sabe de quién estamos hablando, pero no vamos a decir el nombre, que eh, la editorial le pidió que, por favor, que hiciera un libro menos ambicioso porque él había ofrecido un libro que se titulaba Del Génesis al Apocalipsis. O sea,
6: que, <risa> <risa> que cabía de todo, vamos. Es decir, la historia de todo. todo.
2: Pues sí, como poco, como poco. Pero bueno, en fin, estamos hablando de, de historias, de la fuerza, de la naturaleza. Y en este caso nos vamos a acercar a Jesús a Pompeya. Porque hay que decir que... Yo no sé, yo creo que lo lugar sobrecoge ¿no? ¿Verdad? Que todavía hoy sobrecoge. Cuando estás allí, cuando observas en qué estado quedó esta fantástica ciudad. Bueno,
4: pues sobrecoge... Eh, y, si, y sobre todo, si, final, si, ¿no? si me dejas, hay un lugar de Pompeya que está prácticamente al final del recorrido en el que están expuestos muchos de los moldes claro. de las personas que quedaron sepultadas es que por es las cenizas una pasada es que niños, es una, es una en rosa. unas posturas realmente dramáticas sobrecogedoras o sea es una cápsula del tiempo en todo el Literal. sentido más
2: amplio no pero por recordar Jesús qué fue uh -huh. lo que ocurrió
5: bueno, pues tenemos que irnos a la mañana del 24 de agosto del año 79, ya 79 después de, de Cristo. Y claro, los, eh, los que se levantaban, los que amanecían aquella, aquella mañana en, en Pompeya no eran capaces de, de imaginar lo que estaba a punto de, de suceder. Una tragedia que obviamente ha pasado a, a la historia. Entre otras cosas, se calcula que... Por aquel entonces podríamos estar hablando de entre 10.000 y 20.000 habitantes en o sea, la una zona realmente de... importante. Efectivamente, sí, 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 sí. Y, claro, ellos probablemente no supieran que el Vesubio tan cercano era un volcán, puesto que desde hacía 700 años aproximadamente no había habido eh, erupciones. Entonces, ellos tampoco eh, estaban muy seguros. no Y en sus faldas, de hecho, nos encontrábamos cultivos, nos encontrábamos viñedos, todo lo que es la tierra volcánica, vida. digamos, vida. justo, pues es como muy muy propicia. no Beneficiaba precisamente la la, fertil, la fertilidad para ese tipo de de agricultura, el suelo, el suelo volcánico pero sí que es cierto y así lo recogen algunos cronistas, no nos han llegado testimonios directos de los que fallecieron allí pero sí de algunos personajes ilustres que han aparecido eh, algunos en el, en el colegio pero sí que es cierto que en los días previos habían sentido temblores en la tierra, habían sentido ruidos que o bien venían de las profundidades e incluso algunos los identificaban como, como contruenos, ¿no? O bramidos de, de bueyes, según recogió el historiador Dion Casio, que, que escribió estos siglos hechos pues, ya casi 100 años después, ¿no? Perdona que
2: te interrumpa, Jesús, pero hay crónicas en las que se habla de la aparición de un concepto que, que a un querido compañero de estos, de estos asuntos, Javier Sierra... Eh, le encanta, que es el concepto de los clipei ardentes. Parece ser que en esos días se vieron muchos escudos de fuego sobrevolando los cielos, lo que hoy en día sería fenómeno ovni, pero que seguramente en ese tiempo tenía mucho que ver con lo que estaba a punto de pasar en el volcán cercano, ¿no?
5: Pues sí, de hecho, algunos eh, estos síntomas ¿no? de que la explosión, la erupción, mejor dicho, del Vesubio estaba, estaba próxima lo habían interpretado casi casi como una especie de lucha feroz de los eh, titanes, de los gigantes contra los dioses de, del Olimpo. Pero para hacernos una idea quizá más, más directa, fijaros, porque eh, el jovencísimo Plinio el Joven, que por aquel entonces tenía tan solo 17 años y fue testigo ocular en la distancia de, de lo que pasó, nos describía así en uno de sus relatos cómo era, ¿no? Toda la todo lo que empezó a cambiar en la tarde de ese eh, 24 de agosto del 79 con la erupción de, del Vesubio. Él decía, la nube surgía mostrando un aspecto y una forma que recordaba más a un pino que a ningún otro árbol. Pues tras alzarse a gran altura, como si fuese el tronco de un árbol larguísimo, se abría como ramas, porque esta columna de gases y material volcánico se elevó hasta 27 kilómetros de altura. Pues, está
4: escribiendo un hongo nuclear, prácticamente. Pues, sí.
5: Efectivamente, sí, Confirma sí. sí. Mí, ¿no? <risas> claro, el viento condujo la parte superior de esta columna de humo hacia el suroeste, donde se encontraba Pompeya, ¿no? que quedó sumida inmediatamente en la, en la oscuridad y, como describen también algunos cronistas, el día se convirtió inmediatamente en noche y la Luz en oscuridad. Parecía como si el universo entero eh, hubiera sido consumido por el caos y Oye. el fuego. Hay que hablar también, porque cuando se habla de Pompeya, hombre, hoy no por el tiempo y por la cuestión, pero recordemos que, digamos, las primeras víctimas o los primeros en recibir los efectos de esta erupción no es Pompeya directamente, sino que es Herculano, que es Herculano. otra ciudad que está próxima a la, a la ciudad, pero... Como, como bien ha dicho Josep, ese hongo, ese horno incluso gigantesco que podríamos describir, son varias las soleadas que, que van azotando ¿no? a lo largo de las horas eh, tanto la ciudad de Pompeya como la de la de Herculano y quizá lo que más eh, daño produjo ¿no? lo que fue, lo que causó toda la, la catástrofe, es lo que se ha denominado como oleadas piroclásticas
2: Las nubes piroclásticas efectivamente que estamos hablando de lo más parecido a lo que sería una detonación nuclear, es decir, en un momento determinado se produce unos vientos de muchos kilómetros por hora que descienden por las faldas del volcán, son estas nubes que están llenas de fuego, que están llenas de chispas y que literalmente arrasan con todo lo que se pone delante de ellos. Por eso, eh, hoy en día podemos ver en qué estado quedaron los habitantes o muchos de los habitantes de Pompeya, porque realmente es como cuando, bueno, repetir, como cuando detona una, una bomba nuclear que en un momento determinado puede quedar incluso sobre una pared reflejada la sombra de la persona que había en ese momento ahí, ¿no? Por pues,
5: la
4: elevada temperatura, hablamos de
5: más claro, de 3.000 grados claro, centígrados, claro, claro, es una, una temperatura una
2: absolutamente brutal.
5: Sí, de hecho, para, para, para hacernos una idea, ¿no? lo, que, lo que habéis comentado es eso, ¿no? nos encontramos unas nubes mezcla de gases tóxicos, claro. de ceniza, de fragmentos claro. de roca a altísima temperatura y que, como bien dices, pues por desgracia, no nos ha dejado esa imagen que ya comentábamos al principio de… Personas que son pilladas en el instante, en el momento claro. de la vida diaria. Algunos huyendo, otros todavía con sus niños en brazos, otros intentando entrar a su casa para intentar resguardarse, mm. es decir, congelan de alguna forma, si se puede usar el término, sí, en sí, una sí, erupción sí. volcánica, pero congelan el tiempo de una forma dramática y drástica.
2: A esto lo que hay que añadir es que cuando se intentaba escapar por mar, pues el agua estaba hirviendo, literalmente. Claro, la cuestión aquí es qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. ...bueno pues aunque parezca mentira... ...sí tiene que ver... ...porque a alguien hace años se le ocurrió... ...la fantástica idea... ...no sé cómo definirlo... ...de llevarse varios objetos de la ciudad que, que sepultó el volcán... ...y entonces Laura digamos, vamos a decirlo así que recibió su merecido por, por ladrón
3: Efectivamente, yo aprovecharía para decir que eso nunca debería ser eh, porque es una auténtica salvajada llevarse claro, algo de unas claro. unas arqueológicas Bueno, recuerda cuando este hemos caso... ido a la,
2: a la isla de las muñecas lo que ha pasado en alguna ocasión que algún tonto sí, sí, a las tres sí. se ha llevado una muñeca y luego ha tenido que devolverla porque en su casa bueno, pues seguramente por su gestión más que por una realidad, o vete a saber si es que era real pues decía que le pasaba de todo
3: No, no, es que claro, en este caso hablamos de una mujer llamada Nicole, naturista turista alemana ...que visitó las ruinas en el año 2005... ...y no se le ocurrió otra cosa... ...que llevarse dos fragmentos de ánfora... ...un trozo de pared de una domus... ...dos pedazos de mosaico... Eh, ...con todas sus santas narices... ...hablando claro y mal, ¿no? Eh, el caso es que a los años... Eh, ...hablamos exactamente de 15 años más tarde... ...la mujer eh, muerta de miedo... ...por todo lo que le estaba sucediendo... ...y todas las desgracias que habían acontecido... ...desde ese momento en su casa... Eh, decide devolver eh, eh, todos estos objetos allí con una carta precisamente disculpándose y diciendo que, pues, que había sido una inconsciente, que desde el momento en que se había llevado eso pues, no, había, no había habido paz en su casa, que todo le había ido mal, que lo, pensó sin, eh, que lo cogió sin pensar en el dolor y en el sufrimiento que las almas experimentaron durante la erupción y que probablemente se llevó ese dolor con ella cuando decidió llevarse pues, estas piezas a su casa y que, que lo sentía con el alma y que de hecho incluso se proponía volver a Pompeya para pedir disculpas en persona eh, pues al cabo del tiempo sí, pues que, debiera, sí, que,
4: sí que se arrepintió ¿eh? debiera de hacerlo a los dioses porque claro eh, ocurre, Pompeya es un poco el Sodoma y Gomorra de Roma, en el sentido de que era una ciudad muy licenciosa y muy avanzada, porque ahí puedes encontrar tuberías, ves las calles con sus eh, con, con, con sus pasos cebra, como yo les llamo, que son pasos uh -huh. elevados en los que los carros podían pasar y, y, y los eh, viandantes, los peatones, lo hacían en, por, por esos pasos, pero... Cualquiera que la haya visitado verá que periódicamente por cada callejuela va encontrando un pene. Un pene. Un pene, sí. Que indica
6: ah.
4: hacia dónde. Indica un lugar. Indica una ruta. Que lleva a un prostíbulo. Ese prostíbulo. O sea, que estaba lleno. Estaba lleno. Las pinturas que se pueden admirar hoy en el Museo de Nápoles y no tienen. Eh, no hemos aprendido nada en 2000 años. Sí. Hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros hoy. Pues eh, hay quien dice que era ofensivas de, para los dioses y que eh, los dioses de Roma castigaron la ciudad precisamente man, maldiciéndola con esa erupción por las licencias y orgías y demás que se llevaban a cabo en esa zona.
2: Bueno, pues hecho este apunte, Josep, ya que estás tú hablando, nos vamos a desplazar a la otra parte del planeta, atravesamos volando el el Océano Atlántico y llegamos hasta, hasta Colombia, o si quieres nos vamos por el Pacífico que llegamos antes, lo que prefieras. Bueno, pues hay que decir que en el, la costa pacífica de, de Colombia también se encuentra otro de esos lugares verdaderamente aterradores. Es la isla de Gorgona, que dicho así, parece la de Parque Jurásico, ¿verdad? Sí. O sea, es un, pero bueno, no no estamos hablando de una isla real con una historia... Bueno, pues podemos decir que está maldita por la propia brutalidad del ser humano. Pero es que además, lógicamente, después de lo que ha ocurrido ahí, lo sobrenatural también ha cobrado
4: protagonismo, ¿verdad? Así es, porque en esa isla que en realidad es como un alcatraz, pero sí. de enormes dimensiones, se reprodujo literalmente un campo de concentración que sirvió de cárcel y allí han tenido lugar toda clase de fechorías y asesinatos realmente increíbles. Pero en lugar de contártelo yo, lo que he hecho es que nuestro compañero y amigo, eh, Juan G. Vallejo, Hombre. sea quien uh, in situ nos dé información acerca de este de esta isla.
2: Hay que advertir, perdona, que estoy... Estamos hablando... Juan Jesús Aro Vallejo dirige un programa de radio en Radio Caracol. Tiene sí, también un, un podcast que se llama, creo, si no recuerdo mal, Oculto tras la sombra, que podéis ver en YouTube. Eh, podéis oír, porque él lo cuelga en YouTube, tiene muchísimo seguimiento, pero por encima de todo, lo que nos va a contar hoy no es una broma, no es una broma, es absolutamente cierto. Ah, es verdad, porque la oído... última intervención ah, claro. que
4: tuvo con nosotros fue el 28, el 28 de diciembre, de diciembre eh, pues como corresponsal ¿eh? de Eso televisión. Es. Pero no, no, en este caso lo que nos cuenta es verídico, es real, y le he preguntado por qué, escogió, por qué se escogió esta isla para ser sede de un centro penitenciario. Pues escuchamos a Juan Jesús Vallejo. Se escogió la
7: Isla Gorgona para ser centro penitenciario porque escapar de ella es prácticamente imposible. Eh, las corrientes que las rodean eh, son fortísimas y además hay infinidad eh, de tiburones, con lo cual salir de la isla, salvo que vayas en un barco, es muy complicado era un sitio perfecto eh, teniendo en cuenta además eh, la complejidad del crimen colombiano para poder aislar a personas que puedan llevar grupos mafiosos incluso desde cárceles eh, aquí en Colombia, eh, lo que sucedió y se produjo cierre porque eh, las condiciones de vida que había para los reclusos y los abusos también que hubo por parte de los funcionarios penitenciarios, eh, bueno, pues hubo un momento ya que el problema de derechos humanos era tan, tan grave que eh, se cerró a día de hoy la cárcel, se puede visitar, es un museo. ...pero eh, hay que pensar que es parte de la historia triste eh, de Colombia... ...porque al final lo que hubo eh, en Gorgona fue una violencia absurda... Eh, ...hacia eh, los presos con castigos que eran terribles además.
4: Bueno, allí se protagonizaron varias historias de terror y Juanje nos va a contar alguna de ellas.
7: Hay infinidad de historias de fantasmas en la isla Gorgona, que además tiene una particularidad. Cuando está atardeciendo eh, es bastante prudente eh, resguardarte en algún lugar y no caminar por la selva de la isla porque hay una cantidad de serpientes venenosas eh, absurda. Eh, respecto a lo que sería además ya los espectros en lo que es la antigua cárcel hay infinidad de testimonios, por ejemplo yo que trabajo aquí en Colombia eh, un compañero mío, un periodista eh, Juan Pablo Laguna, para ser exacto él tuvo estuvo, estaba filmando unos reportajes en la isla eh, Gorgona y eh, me comenta eh, Juan G, yo vi un soldado eh, como si lo estuviera viendo una persona real que desapareció ante él al final de un pasillo. Era un soldado vestido de época, no de época muy antigua, sino estamos hablando de en torno a los años 60, 70. Me comentó que le dio el uniforme eh, perfectamente. Como este testimonio que yo recopilé eh, de este amigo periodista, eh, si hablas con personas que que trabajan en la isla cuidando el parque natural, vas a tener infinidad de testimonios y así. Lo cual no es de extrañar porque en la isla Gorgona murió muchísima gente y además en condiciones muy, muy precarias.
2: Tienen la facultad este hombre de... Mira, es que yo que sé, a lo mejor teníamos que haber escuchado este corte, pero fuera de la casa matusita, porque <risa> sí.
4: se te ponen los
2: matusitos que no de, te, te cuento. Absolutamente. Se te
4: ponen de corbata, vamos. Y por último le he preguntado a Juan Gem si es cierto que... Eh... Para la construcción de este penal se siguió el esquema de un campo de concentración de los nazis.
7: Sí es cierto que el, el sistema penitenciario de Gorgona copió el campo de concentración nazi pues por la facilidad que es el, el tema de hacer barracones y demás en un sitio que además sabes que la gente eh, no se puede escapar. ¿vale? Como dije antes, eh, las corrientes y la cantidad de tiburones que rodean la isla hacen el escape eh, prácticamente... Imposible. No solo se siguió el, el, el mismo esquema que un campo de concentración nazi, sino que había diferentes castigos que eran terribles. Durante el día, la temperatura en la isla eh, puede llegar a pasar los 30 grados, y uno de los castigos que había era un agujero de hormigón donde se metía a los presos que habían tenido mala conducta. Obviamente, a más de 30 grados, con un latón. Encima, encerrado en un sitio, en un agujero, eh, pues algunos de los presos en esos castigos llegaban a fallecer, obvio, por falta de hidratación, ¿vale? Morían deshidratados. Entonces, las condiciones fueron muy, muy precarias y ya, ya os digo, es además como, como un punto oscuro en lo que fue el respeto a los derechos humanos aquí en el país.
2: Qué alegría, qué alegría, me da escuchar a Juan G. Vallejo este tipo de cositas en este tipo de lugares. Bueno, pues, Laura, ya que estamos en Colombia, otro de esos puntos que parecen estar malditos es Armero. Es un pueblo del que ya hemos hablado en otras etapas del Colegio Invisible, pero que merece la pena traer de nuevo por la historia tan terrible que se produjo en este lugar. Y ya que hemos hablado de Pompeya, bueno, pues es muy parecido ¿no? a lo que ocurrió en Pompeya, pero en tiempos mucho más recientes, porque estamos hablando de un pueblo que literalmente se tragó el volcán también en Colombia
3: vamos, sí, vamos a resumir brevemente la historia que ya la hemos contado alguna vez anteriormente, hablamos del 13 de noviembre de 1985 a las 11 y media de la noche hay una erupción del volcán nevado de Ruiz y se lleva pues todo lo que encuentra por delante hablamos de una población de 50.000 habitantes y, y bueno, y el caso desde España se siguió, la verdad es que muy de cerca, porque desgraciadamente hubo una niña de 13 años, Omaira Sánchez, que murió y se atrapada entre el lodo. Eh, aguantando con una serenidad y una estoicidad increíble para la edad que tenía esta pequeña ¿no? eh, dicen que andar por ahí es todavía pues, estar pisando los cuerpos de las víctimas, dicen que los lamentos y, y el dolor parece que sigue impregnado en los restos de esta ciudad eh, cubierta por la lava y, de hecho, pues no hay un cementerio, pero un cementerio de lápidas y de, y de sarcófagos vacíos, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente no hay cuerpos eh, encontrados, sino que están sepultados bajo el lodo. Y las familias, pues intentando un poco pues eh, paliar este dolor, pues eh, lógicamente intentaron pues eh, crear un cementerio para tener un lugar donde, donde rezar a sus muertos, ¿no? Dicen que, que hay casos espeluznantes, como por ejemplo el de Carlos Ferrero, quien vivió una experiencia curiosísima en el año 2012. Él estaba por Tolima en compañía de su familia y decidió parar en Armero, pues movido por la curiosidad de todo lo que ocurrió en la época. El caso es que tomó unas fotos con su teléfono y lo curioso es que tomó una foto de una casa en ruinas con un letrero donde se podía leer la palabra homenaje. Pues sorpresa fue máxima cuando ocho días después, al ver la foto que había tomado, eh, debajo de la entrada se apreciaba la imagen de un hombre con la nariz y con la boca tapadas por una especie de pañuelo que desde luego no estaba ahí cuando él tomó la foto, ¿no? Holy. Claro, esto ahora, ahora no nos pasaría, porque ahora con la vida digital que todos llevamos, veríamos en el momento la foto. Pero hay que recordar que hablamos de una época donde todavía... Las fotos se veían cuando llegabas a casa y no podías verlas en el momento.
2: Claro, que seguramente, eh, también, perdona Laura, seguramente habrá un negativo donde está reflejado lo que aparece en esa fotografía. Claro, y un negativo es más complicado claro, bueno. de, de falsificar, vamos, de hacer un fraude.
3: Efectivamente. Fijémonos, por ejemplo, en otra historia, que es la del periodista Carlos Andrés Enciso, cuenta en su blog una extraña cosa que le ocurrió cuando él tenía solo 16 años y fue allí con un grupo de amigos. Imagínate, pues eh, lógicamente eh, un grupo de adolescentes buscando meterse en problemas mayoritariamente y deciden recorrer esas ruinas buscando el cementerio con ese punto pues, imprudente de la, de la juventud. ¿no? El caso es que les llama la atención varias cosas, desde algún juguete abandonado en la vía como un pequeño tractor... Hasta, sobre todo, que eso fue lo que les puso los pelos como puntas, ver a un supuesto barrendero con su mono y con su gorra de color azul, cosa inexplicable porque no se entiende qué hace barriendo entre las ruinas un hombre. Eh, un hombre que además, eh, de aspecto extraño, que parece no tan siquiera atender a sus eh, llamadas de atención y que solamente se limita cuando ellos se acercan y le preguntan por el cementerio a señalar en la lejanía pero en ningún caso contesta con una voz audible, ¿no? lo cual todavía genera más mal rollo. El caso es que bueno, eh, ellos querían hacer acercarse al cementerio, fueron al cementerio, pero se quedaron con esa extraña sensación de que aquella persona que realmente les había indicado dónde estaba el cementerio, porque al girarse ya no estaba, eh, no era tanto una persona como un reflejo de un pasado muy lejano. ¿no? Una situación realmente escalofriante.
2: Hay que decir que entre otros muchos casos por ejemplo también está el de Héctor Manuel Pachón que fue un superviviente de esta catástrofe y que contaba una cosa bastante parecida ¿no? estamos hablando de que él estaba grabando una, bueno, un reportaje para, para un programa de televisión sobre el pueblo cuando de repente al acercarse a lo que eran las ruinas del antiguo hospital él aseguró haber visto ni más ni menos que una sombra ...le asustó, porque además eh, notó el efecto físico... ...de que algo le estaba literalmente arañando... ...y con bastante fuerza la, las piernas, ¿no? ...también cuenta que en el cementerio oyó pasos... ...que parecían, bueno, más que pasos... ...era como si estuvieran arrastrando literalmente los pies... ...haciendo crujir las hojas secas, pero allí no había nadie... ...la historia de Armero es tan terrible... ...que hay que decir que el Papa Juan Pablo II... ...fue hasta este lugar y bendijo el sitio a la vista de que estábamos ante una fosa común de un tamaño descomunal no se pudieron desenterrar los cuerpos que quedaron debajo, como decía Laura, tanto del lodo como de la lava del, del volcán y se creó un cementerio en cierto modo natural y vuelvo a repetir de tamaño gigantesco. Bueno, en fin que como estamos viendo hay casos extraños de sobra, pero si tenemos que elegir un lugar donde la muerte haya sido tremendamente traumática para que se manifieste algo, yo creo que estamos hablando del más propicio. No, no faltaría más ...candidatos, pero este sería uno de los... ...de los fundamentales, ¿no? Pero hay que decir, Laura, ya que estamos hablando... ...de maldiciones, que previamente... ...ya se habló
3: de maldición. Por eso hemos incluido aquí, no por la catástrofe... ...sino porque está vinculado... ...a una maldición, y es que cuentan... ...que un hombre, el sacerdote Pedro María Ramírez... ...en abril de 1948... ...cuando estalló en Colombia la revolución... ...tras el asesinato de Jorge... ...Eliécer Gaitán... ...candidato a la presidencia de la República este hombre pues, vio una situación que ocasionó que maldijese el pueblo. La situación es la siguiente. Cuando se desató la guerra entre liberales y conservadores, eh, pues las revueltas se llegaron al pueblo y algunos asesinos aprovecharon las circunstancias para sembrar el caos y la violencia en las calles. Cuando el sacerdote regresaba a casa, oyó gritos y se refugió en la iglesia. Evidentemente, temiendo por su vida, las monjas y algunas familias conservadoras le dijeron que mejor que huyese, porque no, eso había dejado de ser seguro y sobre todo para él. El caso es que él no quiso abandonar su iglesia y el 10 de abril a las 5 de la tarde una multitud entra en la iglesia pidiendo que se les entregue unas armas que supuestamente estaban allí escondidas y al no encontrar nada presan al sacerdote y lo asesinan a machetazos en mitad de la plaza pública cuentan que el cuerpo del pobre hombre queda expuesto toda la noche a la intemperia porque nadie se atreve a recogerlo por miedo a las represalias el caso es que a medianoche los asesinos lanzan el cadáver a una cuneta en la puerta del cementerio fue sepultado al día siguiente sin sotana ni ataúd alguno en un intento de humillar incluso más tras su muerte cuentan que al exhalar su último hálito profirió una maldición y dijo que en este pueblo no va a quedar piedra sobre piedra. El caso es que el 21 de abril llegaron a la ciudad las, las autoridades y ahí ya se permitió que se hiciera la autopsia y que por fin se, pues, se trasladara el feretro a su tierra natal donde se le dio de sepultura siguiendo el rito católico. Dicen que después de esa maldición eh, Armero pues, nunca más volvió a levantar la cabeza y de hecho la consecuencia pues, la tenemos frente a nosotros, ¿no? Eh, su importancia dentro de la iglesia ha sido confirmada por el Papa Francisco, quien de hecho la declaró beato en el año 2017 y son muchos los que creen que realmente, pues, tras la desgracia se oculta su venganza.
2: Pues efectivamente, no sé si hubo maldición o no, pero lo que está claro es que quedaron muy pocas piedras sobre otras piedras. Lo que sí vamos a hacer nosotros ahora como homenaje y recuerdo a la gente que sufrió en este lugar es escuchar nota sobre nota una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
6: I want to I want to reach out and touch the flame where the streets have no name. I want to feel sunlight on my face. I see the dust clouds.
2: A ver, Jesús, que ya que hemos hablado de una ciudad que parece retener entre sus ruinas, ¿no?, cubiertas de lava, el tremendo dolor de quienes allí sufrieron lo, lo indecible, en cierto modo despertando una vieja maldición, parece que no es la única en la que este tipo de creencias se han llegado a materializar, ¿verdad?
5: Pues no, nos encontramos muchos lugares a lo largo y ancho del mundo que parecen acarrear y arrastrar cierta maldición. Y uno de esos lugares... Si es que lo podemos llamar así, ahora entenderéis por qué sería Daldictown ¿no? Un pequeño asentamiento fundado en Corwall, en Connecticut, a mediados de los años 40 del siglo XVIII y que fue abandonado en apenas un siglo, a principios de, del siglo XIX. De hecho, a día de hoy eh, nos encontramos que eh, este pueblo, más bien acumulación como de territorios donde sí. donde, se, donde se, bueno, pues se pretendía asentar eh, un, un asentamiento, valga la, la redundancia a día de hoy está en manos privadas y si nos acercamos por la zona nos encontraremos con diferentes carteles de prohibido el paso y estas cuestiones que por un lado puede tener que ver precisamente con esa propiedad privada que a día de hoy representa y por otro lado, nos encontraríamos ya los rumores, testimonios y comentarios de quienes dicen que en esa zona eh, bueno, pues ha habido desapariciones bastante extrañas, eh, incluso muertes y asesinatos en extrañas circunstancias. Lo típico, ¿no? Pues que cuando uno va y hace ciertas fotografías puede encontrarse cositas raras en ellas. Todos estos son los rumores que circulan alrededor.
2: Pero una pregunta, una pregunta. ¿Ese tipo de muerte, asesinatos y demás tienen que ver con algo extraño tienen que ver porque quienes han ido se han acercado demasiado y no han atendido a las señales que
5: le lanzaban de que no entraran allí. Este tipo de comentarios más allá de alguna desaparición que efectivamente, al tener en cuenta que nos estamos adentrando en zona boscosa y sí que, bueno, pues alertando de tener cuidado o a meterse en mm. solitario por allí porque te puedes perder, no tienen una base eh, fundamentada a día de hoy, sino que no atiende más bien sí. efectivamente, atiende más bien ...a, bueno, pues a tantas y tantas de las leyendas urbanas... ...que como ya sabéis y hemos demostrado en más de una ocasión aquí en el colegio... Eh, bueno, pues circulan, ¿no?, por, por Estados eh, Unidos. Pero antes de llegar a ese punto, porque además hay una serie de fenómenos... ...vamos a decir mediáticos o cinematográficos... ...que impulsan un poco las habladurías sobre Dudley Town... Eh, tenemos que, bueno, eh, comentar, como estábamos diciendo que eh, eh, esta zona no es como tal un pueblo en sí, sino que el nombre le fue dado a varios terrenos de Cornwall que eran pertenecientes a la familia Dudley. El área que después sería conocida como, y a día de hoy es conocida como Dudley Town, fue fundada, fundada a principios de eso, de los años 40 de, del 18, por Thomas Griffiths, que bueno, se asentó en la, en la zona y le siguieron después ya varios miembros de la familia Dudley. Esto, eh, el problema de la zona es que, digamos, no era la mejor zona para, bueno, pues para um, cultivar. Pretendieron eh, transformar estas tierras de, de bosque en tierras de, de cultivo y se dieron cuenta pues, que incluso determinadas sustancias y determinados elementos presentes en las aguas cercanas y en la tierra no eran, insisto, las más apropiadas para que allí eh, pudieran llevar a cabo una, una, un lugar de cultivo idóneo. Esto es lo que probablemente provocará que en apenas un siglo abandonaran la zona y no eh, ningún fenómeno extraño o paranormal. De hecho, eh, hay un rumor local que lo que nos eh, cuenta es que precisamente uno de los fundadores de Town era precisamente descendiente de Edmund Dudley, que era un noble inglés que fue decapitado por traición durante el reinado de Enrique VII. se la gastaban entonces? Y desde ese momento, precisamente, la familia Dudley, lo que fue es maldita, fue objeto de una maldición que les seguiría a través del Atlántico hasta que llegaron a, a América. Y se dice que precisamente fue esta maldición la que que causó la decadencia de los cultivos, así como varias enfermedades mentales en el pueblo. Estos rumores empiezan a circular principalmente a partir de los años 80, pero bueno, se impulsan o se ven acrecentados de alguna forma en el año 99, a finales del siglo XX, cuando se estrena eh, la. Ese película, ese falso documental del proyecto de la bruja de, de Blair que trata precisamente sobre un bosque un bosque fantasma que lo que hizo fue provocar ¿no? el interés por esta clase de lugares y por esta clase de zonas y que también dio un empujón a los rumores y leyendas locales de que adentrarse en Dudley Town pues era un poco adentra adentrarse en una zona desconocida y maldita. Aunque, fíjate, ahí aparte de que no se ha podido, los historiadores locales no han establecido una relación directa, no han podido contrastar esa, esa relación de los Dudley que llegan a Dudley Town con este personaje maldito por tras ser decapitado, eh, hay historiadores que afirman que precisamente las causas principales de desaparición de la ciudad fue, como hemos dicho, la dificultad para cultivar y también porque eh, digamos que mmm, las desapariciones, la variedad de desapariciones, las extrañas muertes, se habla incluso de suicidios y de casos de locura. Eh, hay algunos expertos que afirman que estos casos de locura ocurridos en la población podrían estar relacionados precisamente por las malas condiciones del lugar, ¿no? Porque podrían tener que ver con el alto contenido de plomo de las aguas del lugar que podrían haber provocado, pues, algún tipo de, de, de trastorno, ¿no? Tras una intoxicación continuada a este plomo de, de las aguas. Pero más allá de estos rumores y estas historias que surgen a veces alrededor de determinados lugares, parece que todo estaría más próximo al terreno de la leyenda urbana que, eh, como hemos visto en nuestras historias, no fundamentados por extraños casos reales.
2: Oye, Josep, este verano nos vamos a Bosnia y a Croacia. ¿Hay algún lugar del estilo de lo que estamos hablando precisamente en estos sitios? Pues lo vamos a tener
4: a tiro de piedra porque en 1023 se desató un gran incendio en Dubrovnik que es donde vamos a tener nuestro cuartel general apenas lleguemos allí y los habitantes de Dubrovnik decidieron irse a rezar a San Benito prometiéndole que construirían un monasterio en su nombre si él intervenía en la extinción de ese incendio y a salvarles milagrosamente el fuego se extinguió al instante ¡Bum! algo raro ¿no? y los fieles fieles a su palabra nunca mejor dicho, valga la redundancia le construyeron un monasterio benedictino y una iglesia en Locum, que, Locrum perdón, que... Eh, ...dedicaron a la Santísima Virgen María. Es una isla que está ahí, delante de Dubrovnik. Y sin embargo, eh, más tarde, un general del ejército francés... ...ordenó el cierre de ese monasterio y la expulsión de esos benedictinos. Los monjes, horrorizados, caminaron por el perímetro de la isla... ...tres veces, en una especie de procesión de uno en uno, con sus velas... Ah, pues, ...que era una santa compañía, compañía versión croata... croata. Y, ...y maldiciendo a aquellas personas que querían quitarles la isla. Quien reclame locrum para su propio placer personal será condenado. Y después, bueno, pues fueron sacados de la isla y nunca regresaron. Maldición la hay y eh, esa maldición parece ser que persistió. Incluso uno de los cuatro aristócratas de Dubrovnik... ...que había sido acusado de, tomor, de tomar el control de esa pequeña isla... ...llegó a salir disparado por una de las ventanas... ...otro se ahogó durante un viaje... ...que iba hasta ahí... un tercero fue asesinado por el sirviente... ...es decir... ...eso ha llegado a perpetuar... ...la leyenda... ...de que los benedictinos... ...siguen con su maldición tan vivos en la isla... ...en Locrum... ...como, como nunca...
2: ...yo me imagino que no se planteará... ...tener allí... Una, ...no sé si está ahora mismo... ...hay un monasterio... ...hay un asentamiento... Eh. ...pues yo estuve
4: allí por última vez hace 15 años y del monasterio que hay ruinas hay es... no, no me... ah, claro es no que quedan. se los
2: tiran por la ventana ah, claro.
4: <risa> <risa> sí. en
2: fin bueno, pues con esta historia vamos a afrontar ya los minutos finales del colegio invisible de hoy <risa>
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
6: Sedden in the Bone Sun, I've sudden to the evening come. Y
2: llega el momento de las conclusiones, bueno, de las reflexiones, vamos a decir. Y claro, cuando hablamos de este tipo de temas, de este, de este concepto, ¿no? que es el de maldición, que parece en ocasiones envolver determinados lugares, la pregunta es obvia. Estamos ante mera sugestión barra superstición. O desde vuestro punto de vista, aquí hay otras cosas que juegan y juegan a veces con bastante mala
3: leche. Yo creo que de entrada todos intentamos pensar que es un tema de sugestión, ¿no? Pero siempre te queda aquella cosa de, ¿y si...? Sí. <risa> o sea, a mí no puedo evitar pensar que si tuviera que, que vivir en uno de estos lugares o tuviera que tener relación con uno de estos objetos o lo que sea, siempre me quedaría ese resquemor, esa sensación de, quizás de sugestión, como bien dices, pero me daría un cierto, no sé, un cierto mal rollo.
4: Repelús, que se dice, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí No, no sé si existen, pero a ver las ailas, ¿no? Como se suele decir las Vegas pues un poco lo mismo.
4: Aunque la Biblia empieza diciendo que en el principio fue el verbo, y sí. eso nos apela a la fuerza de la palabra. al no, segundo fuerza, sustantivo. Estupidez, en fin, lo siento. Eh, nos apela a la fuerza de la palabra, por lo tanto, a la sugestión. Pues eh, yo creo que ...en el mundo de la maldición interviene algo más. ¿Por qué? Porque hay personas que, aun sin ser conscientes... ...de que puede haber imperando sobre un determinado objeto... ...una maldición de alguien... ...recibe un influjo negativo. Y entonces, ahí hay algo más. ¿Se puede explicar en términos racionales? Bueno, tal vez me llevaría mucho, mucho espacio... Pero es verdad que eh, hay elementos dentro del mundo de la física cuántica, dentro del inconsciente colectivo, dentro de lo que la tradición ocultista ha llamado archivos acásicos, que nos permiten, permiten establecer una especie de conexión con un mundo tan real como el nuestro, pero que no podemos ver ni observar porque son arquetipos, porque son algo que no tiene forma, que pueden sustanciarse bajo determinadas condiciones. Y eso explica el que aún nos puedan tener... Eh, esas experiencias negativas con los objetos malditos y otro no. Es como la esencia del gafe. Hay, el gafe existe. Todos hemos recibido claro. alguna vez su influjo. Pero, sin embargo, no es eh, experimentable en laboratorio porque unas veces sí y otras veces no. Jesús, ataca.
5: <risa> no, no, bueno. Eh, ya sabéis que yo, en este caso, pues al final siempre acabo eh, posicionándome más en el lado de, de, la, de la sugestión que de la posible... Realidad de que determinadas. determinados linajes, determinadas familias o determinados objetos. pueden ser causa de una maldición. Eh, ya hemos visto que muchas de estas historias. o muchas de estas maldi maldiciones. obviamente. Eh, bueno, pues son realmente truculentas, extrañas. y a cualquiera le puede generar ¿no? una predisposición. A, a observar más lo negativo que lo positivo De hecho yo eh, me posiciono en el lado de Laura A pesar de mi escepticismo Yo no, no me quedaría a solas en un lugar de estos A pesar de intentar racionalizar esta clase de, de fenómenos También es cierto Y yo creo que hoy hemos hecho una muy buena diferenciación Y es lo bueno también de, del colegio invisible ¿no? Y de la didáctica en estas cuestiones Que vemos cómo algunas maldiciones, se crea en ellas o no tienen un fundamento mucho más eh, blindado y fuerte que otras, no que parece que están amparadas muchas más ocasiones por la leyenda urbana y por determinadas historias ¿no? que se van eh, pasando a lo largo de los años y que no tienen una base real sin embargo otras, curiosamente y ahí es donde está la gracia ¿no? de esta clase de historias eh, creamos o no en ellas sí que parece tener una narrativa a lo largo de los años y a lo largo de los siglos que nos deja un poco con la inquietud de si esta clase de, de cuestiones. Pueden ser reales o no, pero bueno, un poco como las meigas, ¿no? Parece a veces que a verlas, haylas.
4: Ha sido tan bueno que no le voy a poner dos velas negras. <risa> yeah, <pate>. Eso está <risa> bien.
5: Por si, por si las
4: ah, muercas. Pues, pues fijaos, fijaos. por eh, eres de Jaén, digo, ¿eh? Y los de Jaén... Sí. ¿Qué pasa con los de Jaén? <risa> que creen
5: mucho. En <risa> Joder, cómo ha entrado, ha eh, entrado rápido. <risa> cuidado, eh,
4: cuidado. Sí,
3: sí, a ver, que responda él, a ver qué piensa.
2: Mira, yo lo que pienso es que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jesús, pero fijaos.
3: Hace años, muchos
2: años, os hablo de hace veintitantos años, un día en la redacción de la revista Enigmas me vino el doctor Jiménez del Oso con un anillo y me dijo, toma, te lo regalo. Digo, vaya, era un anillo que había estaba formado por una alianza, era evidente que era una alianza de boda y en la parte superior había la figura de un diablo absolutamente aterrador, lo recuerdo con los ojos eh, como si tuviera bueno, dos, dos piedras preciosas de color rojo el tono del diablo, la cara era de, de color cobre, y él me contó que se lo había regalado tiempo atrás en la consulta de psiquiatra, él era psiquiatra, bueno, pues le había regalado una señora, una paciente, le había dicho, le había contado una historia, bueno, pues que era un anillo de su marido, que no le gustaba demasiado, porque parece ser que todo lo que le había traído eran desgracias desde que lo tenía, y el doctor Jiménez Deloso, que era un tipo valiente, dijo, bueno, pues dámelo a mí. Y claro, después de contarme esta historia, de regalármelo, yo durante mucho tiempo pensé, ¿por qué me lo ha regalado? ¿Por qué él, él, que es un tipo valiente, se ha querido desprender de un objeto así? Bueno, pues yo hice lo propio y le mando un afectuoso saludo a la persona que es oyente del programa, es un querido compañero, del que tampoco voy a decir el nombre, pero ahora mismo se está enterando de que el anillo que le regalé hace 22 años está maldito. Bueno, venga, que llegamos ya al momento en el que vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible no sin antes deciros que tenéis la revista Año Cero Enigmas en el kiosco y también, bueno, pues una web espaciomisterio.com que se está renovando prácticamente cada día con informaciones que tienen que ver con los contenidos que ofrecemos en el programa pero, si queréis, también os podéis pasar por viajesprisma.com donde tenéis cinco plazas, solo quedan cinco para el viaje que estamos preparando para mayo a Egipto es decir, es el segundo viaje, primero habrá uno en Semana Santa, que lleva cerrado hacía mucho tiempo, hemos abierto un segundo del que quedan cinco plazas. También en el mes de julio... Laura, esto es tuyo, a Roma Efectivamente,
3: del 4 al 11 visitaremos con Manel Oreiro, eh, un fantástico escritor y servidora eh, visitaremos Roma, Siena y Florencia no solamente lo más habitual sino también cosas que no son tan frecuentes y que la gente desconoce sobre estas maravillosas ciudades así que viajesprisma.com ¿qué os voy a decir
2: Ahí están todos los datos y también están ya los datos del viaje de agosto nos vamos del 1 al, del 1
3: 9.
4: al 9 de agosto empezando por Croacia, aterrizando en Dubrovnik, y visitaremos lugares tan encantadores como Mostar, como Srebrenica, como Sarajevo. Iremos, ya en Bosnia, claro, iremos, como no puede ser de otra manera, a Visoko a ver esas uh, impresionantes pirámides, dicen. ¿eh? Sí. A ver si tenemos suerte y pillamos allí? al
2: arqueólogo que defiende esto a capa y espadas, Emilio Managic. Tuve la oportunidad hace unos años de entrevistarlo en el lugar y es verdaderamente interesante tanto lo que son las supuestas pirámides, vamos a ponerle siempre comillas, como los túneles que hay debajo de las mismas.
4: Y un, reci un reciente, iba a decir, no tan reciente descubrimiento también de osmovic que eh, tiene que ver con las... Osvanagic, que tiene que ver con las esferas iguales que las de Costa Rica, pero sí. que se han encontrado. Algunas de ellas son las más grandes de Europa. Y ya que estamos... En uh, los Balcanes no puede ser que eh, no visitemos Medjugorje, el, Medjugorje. el uh, lugar de peregrinación mariana más importante en los últimos tiempos y donde siguen produciendo fenómenos. Vamos a tener oportunidad no solo de ver la Basílica, sino también el monte donde tuvieron lugar esas apariciones y vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar con alguna de las protagonistas de aquellas niñas que revolucionaron el mundo de la fe hace ya algunos años fenómenos que no siempre tienen que ver con lo mariano, cuidado ¿eh? que a veces tienen que ver con cosas un poquitín no sé si
2: más oscuras, pero sí desde luego más vinculadas al mundo del misterio a este viaje nos iremos el guijarro, el guijarro <risa> eh, tendremos que cambiar el acento, hay que aprender a hablar otro idioma, Josep, y yo ya y, sé contar y, y ser mira, servidor.
4: va pivo,
5: esto
2: significa pivo. que quieres dos cervezas, sí pivo ya sé que es cerveza, eso en todos los idiomas me lo aprendí así que nada tenéis todos los datos del viaje a Egipto del viaje a Roma y del viaje a Bosnia y Croacia en viajesprisma.com
0: El Colegio Invisible Con Norinto Fernández Bueno Laura Falcó En onda cero
6: Esto
2: esto estaba cantando, Josep. A ver cómo cantas. Venga, dale. Se corta, ¿eh? Como claro, claro. A ver cómo cantas. Venga, canta no, un poquito
4: no, no. al estamos despidiendo no, no, ya del no programa. Quiero, no quiero, no
2: quiero. ¿Qué tal canta? ¿Tú lo has ido a cantar alguna vez, Laura?
3: Bueno, así, así. Depende del día. Sí, según
2: se le pille, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ya, ya aprovecharemos en otro momento para, para grabarte sin que te des cuenta y que nuestros oyentes vean que eres un virtuoso, no solo del conocimiento paranormal y misterioso, sino también <risa> del canto. Dicho lo cual, Laura, la señora de los karaokes, que a ti sí que se te da bien cantar y más en los karaokes. Que, es, que nos oímos la, la semana que viene.
3: Hasta dentro de una semana.
2: Jesús Ortega, el hombre que está tecleando a una velocidad que ni Fernando Alonso cuando corría con Ferrari. Dentro de una semanita, un poquito más.
5: Pues hasta la semana que viene, un abrazo. Yo soy Guijarro.
2: Pues hasta la próxima semana. Que nos oímos, amigo. Venga, ya vosotros ya os dejamos en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, y nosotros cerramos ya las puertas del colegio invisible. Volvemos a abrirlas dentro de siete días. Hasta entonces es obligatorio. Hay que ser muy feliz.